0: Oké, okay. ja, Marleen, vertel eens. Waarom zitten wij hier vandaag?
1: Wij zitten hier vandaag uh, omdat wij vorige week een uh, ontdekking hebben gedaan. En dat is dat ons kindje, onze baby van zeven maanden, kanker heeft. En dat is... Uh, iets wat ik nu zonder huilen kan zeggen na een week.
0: Dat is best wel knap, eigenlijk, toch? Weet je zeker? Ja, ik weet het zeker. Kijk, me eens aan. Ja. Heel goed. Dat ja, is eigenlijk helemaal niet goed. Het mag natuurlijk prima. Mm -hmm. um, maar oké, okay, dat is best wel heftig. Um, en waarom maken wij dan een podcast over dat, uh, over die ontdekking van ons?
1: Nou, we maken een podcast omdat we uh, ja, dit verhaal uh, en hoe het zich gaat ontvouwen... wat we overigens nog niet weten, uh, ja, willen documenteren voor onszelf. Uh, voor onze kinderen, die natuurlijk allebei nog heel jong zijn. Uh, Lowen gaat dit sowieso niet onthouden. Uh, als hij mij over tien jaar vraagt hoe ging dat en dat ook alweer... dan heb ik oprecht waarschijnlijk geen idee meer. Dus, dus dit is ook een manier om het voor hem te documenteren... Uh, daarnaast blijven we met elkaar in gesprek. Want een optie zou ook zijn om het op te schrijven. Nou zijn we niet, allebei niet zo uh, van het uh, uittikken van verhalen. Maar dan doe je het ook heel individueel. En ja. hiermee uh, ja, blijven we met elkaar ook in gesprek. Okay. Uh, en tot slot, niet heel onbelangrijk. Eigenlijk de eerste reden waarom ik er in eerste instantie aan dacht... was het gewoon het geüpdate houden van familie, vrienden, collega's... en, en nou ja, eventueel ook andere mensen die dit... Uh, ...ooit gaan meemaken. Okay, waarom,
0: uh, waarom dacht je daaraan? Laat ik zo zeggen, waarom wil je dat per se doen dan?
1: Nou ja, omdat we merken dat uh, iedereen zo enorm meelevend is en uh, ja natuurlijk ook veel vragen heeft. Mm -hmm. En we hebben gemerkt de afgelopen week al dat we eigenlijk continu aan het bellen en aan het appen zijn... Uh, wat één week prima vol te houden is... en, en ook heel fijn om het aan iedereen te vertellen. Ja. Maar dat gaan we niet weken, maanden volhouden. Uh, dus zo kunnen we ook eigenlijk in één keer... een soort van de grotere informatiebulk bundelen.
0: Oké, okay, en je had het Was net dat? ook over... Uh, het beschikbaar maken voor andere ouders en betrokkenen. Wat, wat kan het hen brengen?
1: Nou, dat, dat, dat is aan die mensen als ze het zouden horen. Mm -hmm. Maar... Uh, ja, ik denk dat er nog niet heel veel of misschien nog wel nul podcasts zijn over dit onderwerp. Het gebeurt natuurlijk ook, maar heel weinig. Um, en uh, ik heb het idee dat wij er eigenlijk tot nu toe best wel heel goed mee omgaan... en best wel positief mee omgaan. Ja. Dus dat zou eventueel anderen kunnen helpen. Okay. Maar dat is aan andere mensen. Dus dat is niet de belangrijkste reden, zeker niet.
0: Oké, okay. wat vind je ervan dat wij daar op het oog positief mee om lijken te gaan? Fijn. Ja. Wat is daar fijn aan dan?
1: Nou, ja, wat is daar fijn aan? Dat, ik vind het prettig dat, dat, dat we het tot op heden goed lijken te kunnen managen. Dat we in het begin heel erg de ruimte hebben gehad voor de emoties en die er ook waren. Um, en dat we ja, ergens niet de hele dag in een hoekje of op een bank zitten te huilen. Mm -hmm. uh, wat ook prima zou zijn, maar denk ik, ja, nou ja, ik, ik word daar niet... Uh, gelukkiger of wijzer van en ik merk dat ja, de lucht erin houden en, uh, en, en dat ik dat prettig vind. Dus ik, ik ben er ja. blij mee.
0: Ja, oké. Okay. Ja, goed. Um, ja, je hebt eigenlijk een beetje een formatje bedacht, ja, voor, dit, een formatje uh, bedacht. voor dit ja. verhaal. Dus dat misschien ja. is dat dit het moment om dat even ja. uh, kort toe te lichten. Wat gaan we doen en uh, hoe ziet dat er ongeveer uit?
1: Ja, ja, want het idee is dat we dit zo'n beetje dan wekelijks doen... En uh, om er een beetje structuur in te houden, hebben we een format bedacht. Dus nou, eerst even een korte introductie. Die is dan nu, maar dat hoeft misschien niet elke week. Uh, dan willen we elke week starten met de mm
0: -hmm.
1: hoogte- en dieptepunten. Er ja. zullen een hoop dieptepunten komen, maar zeker ook hoogtepunten hebben we ja. nu deze week al gemerkt. Nou, dan gaan we eens eventjes inhoudelijk vertellen wat er dan die week allemaal gebeurd is. Ja vervolgens een, uh, een vraag beantwoorden. Die krijgen we veel. Onder andere bijvoorbeeld van onze jade. Ja.
0: Um, dat zijn de leukste vragen op dat het moment. Ja, natuurlijk. dat
1: zijn ja. de leukste vragen. En dan willen we eigenlijk daarna per week... Ja, laat ik zeggen op een onderwerp... wat meer inhoudelijk ingaan. En dat kan van alles zijn. Dat kan zijn hoe, gaat, hoe vertel je zoiets aan... Uh, je, ...andere kinderen...
0: Ja, broertjes, of, zusjes, broertjes,
1: zusjes. Ja. Of ja. hoe uh, gaan vrienden, familie daarmee om? Nou ja, zo zijn het tal van onderwerpen die we ja, kunnen uitdiepen. Ja. Dan willen we nog een weetje doen, want wij gaan heel veel te weten komen. Uh, en dan een afsluiting en eventjes vertellen wat er de week, de week daarop staat te gebeuren. Ja.
0: Ja. Oké, okay, dus samenvattend, um, elke week een beetje het standaard, uh, standaard formatje doorlopen om zo het gesprek tussen ons te structureren, zodat andere mensen, familie, vrienden en wellicht ook anderen daar, um, daar, nou, daar wat aan hebben als ze naar ons luisteren.
1: Ja, precies. Ja? Okay. Dus, de hoogte nou, en dieptepunten. Yeah. Vertel maar
0: eens. Um, ja, dat is toch wel een... Uh, een, een dieptepunt in... Uh, niet alleen deze week, maar in mijn leven, denk ik... dat ik uh, gehoord heb dat uh, mijn... zeven maanden oude jongetje... Uh, dat hij ja, een diagnose kreeg. Uh, nierkanker, eigenlijk. Toch? Ja. Uh -huh. Eigenlijk gek om het woord te zeggen. <laughs> Door een microfoon, maar zo is het wel. Um, ja, het blijft ja.
1: gek om uit te spreken. Het he? blijft
0: gek om uit te spreken. Het is toch een, uh, een woord... wat je... Ja, niet zo vaak hoort. Um, en... Ik weet niet waarom, maar op een of andere manier is dat woord... als je het uitspreekt, komt het gewoon heel hard binnen. En dat is ook met de diagnose natuurlijk. Dus dat klopt dan wel weer. Uh, maar ja, afgelopen dinsdag... woensdag was eigenlijk het moment dat we een, uh, een diagnose kregen. En dat was wel echt het dieptepunt dat jij vroeg... oké, okay, dus hij heeft kanker. En, en, en dat is het moment dat je leven eigenlijk helemaal verandert. Mm -hmm. Uh, dus dat was mijn, uh, mijn dieptepunt. Um, eerst even naar jouw dieptepunt, denk ik, voordat we naar de hoogtepunt gaan. Of, of verkloot, verkloot ik nu al het format, dat kan natuurlijk ook.
1: Nee hoor. Ja, um, ja mijn dieptepunt was natuurlijk hetzelfde. De diagnose, het, 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 ja, dat dat op je bordje wordt gegooid, zeg maar. En um, ja, dat is, ja, is eigenlijk onbeschrijfelijk. Het is een onwerkelijke... Werkelijkheid. Je kunt er niet bij. Um, en eigenlijk het dieptepunt uh, ja, naast die diagnose die dan heet nierkanker... is dat er eigenlijk ook nog vervolgens heel veel onduidelijk is. Ja. Dus de onzekerheid is voor mij dan uh, na de diagnose een verder dieptepunt. Uh, is het uitgezaaid? Zit het op één plek? Zit het, is het, het in de nier of op de nier? Is het operabel? Of, nou ja. Kortom, we hebben nog geen idee. Dus dat eigenlijk.
0: Ja, dus over die, uh, we komen denk ik ook zo meteen wel even terug bij, uh, bij, bij dat fenomeen. Maar even over die nieren, om dat aan te vullen. Um, we weten dat mensen twee nieren hebben. Het, het is op één gezien en morgen, morgen, uh, hebben we daar een, een CT-scan voor en een MRI. En hopen we ook te weten hoe ze taat van die nier en is die andere nier daar goed in, um, of kan die die andere nier qua functies overnemen. Dus dat zijn belangrijke, dat is belangrijke informatie voor ons uh, wat hopelijk dan wat van die onzekerheid waar jij het net over had wegneemt. Um, ja, dan maken we gelukkig nu al het is de eerste podcast, maar alleen gaat het nu al mis, al de geluid. Maar in ieder geval we maken natuurlijk ook wel hoogtepunten mee ook in zo'n idiote week als deze met al dat slechte nieuws Vertel jij mij eerst van jouw hoogtepunt van deze week?
1: Nou, mijn hoogtepunt is uh, de enorme hoeveelheid en intense steun die we van iedereen om ons heen krijgen. Uh, het is echt onwaarschijnlijk hoeveel belletjes, appjes, bloemen, kaarten, uh, knuffels. Uh, we, heb, we hebben gekregen en, en, en ook echt uit, uit hoeken waarvan we het nou ja niet altijd wat klinkt raar, maar ja, ja goed, misschien wel. toch wel. Um, dus ja, dat is, dat is wel echt in die zin dat je denkt van je, weet je, dat je zo gesteund wordt, is, uh, is heel bijzonder.
0: En dan moet je mij natuurlijk een vraag stellen. Wat is jouw hoogtepunt? Precies, wat is mijn hoogtepunt? Um, ik vind het wel moeilijk. We hebben een, een ik uh, begin even... Uh, dit ook een beetje geoefend natuurlijk. En toen had ik, uh, kwam ik er volgens mij wel, uh, wel snel op. Maar um, ik heb daar vanmiddag nog even tijd over, uh, een tijdje over kunnen nadenken. Maar toch, als ik dat nu moet zeggen... Dan, dan kijk ik toch naar um, het feit dat, dat je aan Lowen eigenlijk helemaal niks ziet. Hij, hij, hij is heel ziek. Dat weten we. Dat hebben we gezien op foto's. Um, maar hij voelt zich niet ziek. Hij is... Super vrolijk, super actief. Um, daar ben ik super blij mee. En dan is het dat niet het hoogtepunt, maar het hoogtepunt dat ik dat besef... dat we daar heel veel voordeel uit gaan halen. Omdat hij zich nu zo voelt. En niet dat we niet... Ja, ik kan nog niet zeggen dat we te laat zijn, maar het voelt nog niet zo. Die, die positieve vibe komt er daardoor wel in. Omdat hij gewoon niks lijkt te mankeren, super blij is. En als ik naar, als ik naar hem kijk, dan... dan, ja, dan dan word ik automatisch zelf ook heel blij. Ja. Dus daar komt die positieve vibe ook wel vandaan. Oké, okay, exact
1: een week geleden dus. Op maandagavond, tweede Pinksterdag... Um, was ik hem aan het verschonen om naar bed te brengen. Dus het was een uurtje of uh, tien voor zeven, denk ik. En ik dacht, huh, wat is dit nou voor gekke bult in zijn buik. Een soort van hard ei voelde ik. En ik zag hem ook toen ik ernaar keek. Um, en iets in mijn intuïtie zei dat jij ook even moest gaan komen voelen. En jij zei, is het echt nodig dan? Want jij was druk met Jade. Ja. Ik, Nou ja, En normaal, nee, niet echt nodig. Ik ben ook nooit een Piet Paniek. Maar nu, iets in mijn intuïtie zei dus, ja, je moet even komen voelen. Nou, dat deed jij. En uh, ja, jij zei meteen, we gaan de bellen. Dat hebben we gedaan. Die doen tegenwoordig aan videobellen, wat ik echt briljant vind.
0: Ja, heel goed. Uh, ja, toch? Ja, ja zeker.
1: Dus uh, die hebben meegekeken en uh, nou, die zeiden dus toen wel meteen, kom maar langs. Nou. Dus wij hadden daar om negen uur een afspraak. Nou, voor iedereen die nog een baby heeft, dat is niet lollig... als je om zeven uur in bed moet liggen, dus daar begon het al. En daar snapte ze er uiteindelijk helemaal niks van. Ze kon het niet plaatsen, ze dacht aan uh, obstipatie... maar ik geloof toch zelf ook dat ze dat misschien toch ook niet helemaal dacht... want ze ging wel met de kinderarts bellen in het, ja, het uh, Ziekenhuis. Ja,
0: van het ziekenhuis Tilburg, ja.
1: Ja. Um, en die zei, kom morgenochtend maar langs. Dus nou goed, wij naar huis, de volgende ochtend naar het Elisabeth Ziekenhuis. Uh, ik alleen trouwens. Ja. Want ja, wij dachten wel gewoon dat het dus obstipatie was. Dus hoe ingewikkeld kan het zijn? Laxeerpilletje en voor de lunch weer thuis. Ik had ook alleen de afspraak in de ochtend afgezegd. Um, maar goed, die kinderarts die was eigenlijk ook heel relaxed. Die dacht... Nou, ik weet niet of hij optimistisch dacht. Je weet het nooit zeker. Maar hij was in ieder geval wel heel optimistisch. Hij zei, joh, kijk nou eens Hollands welvaren. Vrolijk jongetje, ziet er hartstikke gezond uit. We gaan even kijken op de echo, maar ik zou me nergens druk over maken.
0: En hij had, uh, had jou ook een belofte gedaan, hè?
1: Ja, dat hij het meteen, als hij zich zorgen zou maken, het meteen zou zeggen. Um, nou ja, toen werd die echo gemaakt en daar zag ik wel allerlei... Uh, ja, een heel onrustig beeld met heel veel zwarte vlekken. En nou heb, heb ik er geen verstand van... maar van alle echo's die ik wel eens in mijn zwangerschap heb gehad... heb mm. ik wel gezien dat het vaak uh, egaler oogt. Laat ik het ziet zo maar er zeggen. meestal iets anders uit. Ja, <laughs> ja laat ik ja. het zo maar zeggen. Ja. Maar ja, dat het dit zou zijn had ik nog steeds geen vermoeden... want ik ben ook vet optimistisch. Dus dit verzin. Nou ja, komt in mij niet op. Um, nou, toen na de echo ben, heb ik een hele tijd moeten wachten... En uh, toen vervolgens wilden ze nog bloed prikken. Dus toen werd hij wel opgenomen. Kreeg je een eigen kamer. Want bij zo'n babytje bloed prikken is natuurlijk onwijs gedoe. Want ga maar eens een ader vinden in al die vettige armpjes en handjes. <lacht> Sta je niet bij stil, maar dat merk je dan ineens. Ja. Dus dat was ook echt een gedoe. Uh, maar we werden heel goed begeleid. Dan hebben ze gewoon echt op de kinderafdeling een uh, pedagogisch medewerkers. En die zetten dan een filmpje op. En die entertainen hem zodat hij wordt afgeleid. Ja, het is echt oprecht wel nu ik in die wereld kom respect hoe dat allemaal geregeld is. Nou en toen kwam jij eigenlijk rond vier uur s middags naar het ziekenhuis. We waren er dus al de hele ochtend, middag. En toen waren ze een bloedprikken. Nou en toen zijn we teruggegaan naar de kamer. En toen uh, hebben we daar eigenlijk gewoon een beetje rustig zitten wachten. We hadden nog steeds het minste vermoeden.
0: Ja, ik ga hier wel een nuance maken. Oh ja, het wel vermoeden. Het, ja, dat zou. Daarom is het ook goed dat we dit gesprek voeren, omdat wij dus ook weinig tijd hebben om met elkaar te praten. Um, want ja, twee mensen, twee ervaringen eigenlijk. Ja. Um, ik had juist de, ochtend, de dinsdagochtend niet zo'n heel goed gevoel. Um, ik ben dan al wat pessimistisch van mezelf aangelegd op dat soort dingen, dus dat, dat helpt natuurlijk niet mee. Um, maar goed, ik ben wel gewoon aan het werk gegaan. Ik had een, een belangrijke uh, opdracht, een deadline ook... en daarvoor uh, lekker aan het werk gegaan. En jij stuurde op een gegeven moment gewoon wat updates door... en ik vroeg je regelmatig, hoe gaat het? En, uh, en uh, waar ben je nu? En hoever ben je nu? En weet je al wat meer? En toen op een gegeven moment stuurde jij een foto van de hand van Lowen... dat je met daarbij van, we worden opgenomen... en er wordt een infusie geprikt of zoiets. Maakt niet uit. Die foto was voor mij de trigger spul inpakken, langs huis, koffer pakken. Um, ik heb jou gebeld, wat moet erin? Nou, ah, hoeft nog niet. Jawel, ik pak gewoon een koffer. Je weet maar nooit. En toen zijn we, ben ik ook naar het ziekenhuis gegaan met die koffer. En um, toen kwam ik aan in de ruimte waar jullie op dat moment bloedpunt prikken waren. Toen ging ik terug naar de kamer. Jij zat nog op het spoor obstipatie of iets anders geks, nee, maar ik heel normaal. Al, nee,
1: ik wist al geen obstipatie. Ah, okay, okay, dat had okay, ja? op de echo geconcludeerd. Ja, oké.
0: Okay. Um, en even kijken... Um, ja, toen stonden ze um, zeg maar, opeens op de gang met z'n tweeën... te wachten totdat die vrouw van, het bloedprikken, of van, de, van de bloeddrukmeter klaar was. En dan kreeg ik zo'n bandje op om zijn bloeddruk te meten. En toen uh, ze stonden ze met z'n tweeën op de gang. Dat was voor mij al een gevoel, hier klopt iets niet. En toen ze met z'n tweeën binnenkwamen en allebei een stoel pakten... toen wist ik eigenlijk instinctief, instinctief dit is helemaal mis. En Toen heb ik mijn yeah. laptop gepakt om mee te gaan typen, ja. um, met de hoop dat me dat zou lukken.
1: Ja, en wat daar nog tussen zat, was dus dat die verpleegkundige op de kamer, mm
0: -hmm.
1: vlak voordat die twee artsen kwamen, ah, die ging ja. zijn bloeddruk meten. En dat in haar ogen mislukte dat dus telkens, want die bloeddruk was zo hoog, dat kon niet waar zijn. Weet je nog?
0: Ja. Ja. ja.
1: Um, nou ja, oké. Okay. Dus dat was dat. Maar toen stonden dus die artsen voor de deur... en toen was ze dat nog de laatste keer aan het doen. En zei, dus, uh, ja, en toen concludeerde zij ook wel dat het wel klopte... want ja, ze had het nu al zo een heel aantal keer gedaan... en het was steeds hetzelfde. En toen kwam die, kwamen die artsen binnen... en zijn oog viel van hem op uh, die bloeddrukmeter. Mm -hmm. En toen deed hij zijn handen voor zijn mond. Toen schrok hij dus overduidelijk... of dat was dus, nou ja, achteraf gezien voor hem... overduidelijk de bevestiging van wat hij al wist... Uh, want wat wij nu weten is dat dus een hoge bloeddruk uh, ja, één op één te maken heeft met een aandoening aan de nieren. Dus... Ja,
0: en zeker bij een kleine baby ja. um, hadden ze een veel lagere bloeddruk verwacht. Exact. En er was inderdaad wel een soort van, ja, leek een final uh, variabele in het verhaal om die diagno diagnose te stellen. ja. ja.
1: Nou ja, en toen, uh, ja, toen gingen ze zitten en het was dus de arts die mij de hele dag begeleid had. En dat was een, een, een nou ja, een jonge gast van onze leeftijd. Wij vinden onszelf heel jong.
0: Mijn leeftijd eerder. Ja.
1: <laughs> en een arts die duidelijk zijn senior was. Uh, die hadden wij nog niet eerder gezien. En ze kwamen tezamen dus samen vertellen. Nou ja, en Robin is gaan meetikken en ik zat met Lowen op de arm. En nou ja, we gaan dat verhaal niet helemaal herhalen, want dat was ook best wel een heel, uh, ja... Een, langdradig verhaal um, met heel veel respect richting ons. Maar waar het op neerkwam was... Uh, we kunnen het hier niet diagnosticeren, we weten het niet zeker... maar het ziet er wel uit als een tumor. En we hebben een afspraak gemaakt met het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Daar hebben we overigens ook al contact mee gehad, zeiden ze... dat jullie daar morgen terecht kunnen. Um, want als het inderdaad kwaadaardig is, dan wil je dat zetten zijn weten... Uh, en als het dat niet is, dan, nou ja, dan is het ook goed. Uh, maar dan weet je dat in ieder geval. En toen zeiden ze ook nog van... joh, naast dat uh, Prinses Maxima Centrum... Uh, wat dus het ziekenhuis is voor kinderoncologie, kinderkanker... zit het Wilhelmina kinderziekenhuis. Dat zit ernaast, dat is zelfs met een loopbrug verbonden. En ze zeiden, dan zit je daar altijd goed. Want als het dan dus uh, niet uh, een kwaadaardige tumor blijkt te zijn... dan loop je naar de overkant. En daar werken kindernierspecialisten... Nou, en dan ga je daar verder. Dus ik dacht... Nou, we gaan morgen naar het Prinses Maxima. En dan is het dat niet. En dan lopen we door naar een deurtje verder. Zo ben ik eigenlijk wel zo'n beetje...
0: Ja, ja, niet helemaal.
1: Ik wel. Ja.
0: Jij niet? Nee. Nee, ik ben uh, dan heel pessimistisch, uh, pessimistisch aangelegd. Heb ik net ook al gezegd. Um, en bij mij gaat er dan altijd van alles uh, door mijn hoofd heen. Um, dan slaap je slecht. Dan... Um, ga je aan allerlei rampscenario's nadenken. Wat als, dat ben je, de, ben je continu aan het doen. Um, we hadden gelukkig wel flink wat dingen te doen. De ochtend zelf, dat we er naartoe gingen. Ja. Um, maar voordat het zover was, hadden ze in het Elisabeth Ziekenhuis overlegd met, dus het Elisabethziekenhuis in Tilburg overlegd met Maxima dat ze Lowen wel graag wilden blijven observeren. Die ja, avond. En de
1: reden was dus die behoorlijk hoge bloeddruk.
0: Ja.
1: Um, en ja, ik denk dat ze dat in het Elisabeth natuurlijk ook een beetje spannend vonden. Inmiddels weten wij uh, dat dit heel zeldzaam is. Dus dit maar hebben zij nog nooit in hun leven, in hun hele carrière meegemaakt. Waarschijnlijk... Hij zit boven
0: prima te ronken. Nu dus. Uh... Nu wel, nee, ja, dat dus was niks ervan, Maar inderdaad, te, te,
1: ja. zij vonden dat waarschijnlijk toch een ja. beetje spannend om ja. hem naar huis te sturen. Ja. Dus hij moest daar blijven. Hij moest de hele nacht met zo'n bloeddrukmeter aan zijn arm. Ja zodat ze elke tien minuten zijn bloeddruk konden meten. Dus nou ja, je kunt je voorstellen... elke tien minuten pompt dat ding weer
0: op. Los daarvan, hij, hij was al van onderzoek naar onderzoek... Ja. naar verschillende kamers gesleept. Dus hij had bijna niet geslapen. Hij was doodmoe. Hij was doodmoe... Um, en ik weet niet of je mij erin geluisterd hebt... maar in ieder geval, ik was degene die in het ziekenhuis bleef. <lacht> en um, ik ben met hem op de kamer gaan liggen. En het was natuurlijk ook een scheidkamer in de klas. Ik zei dan tegen jou, ah nee, ook komt wel goed. Maar inderdaad, we zaten tegenover de pantry... waar elke keer het lamp aanging. En oh, ja, hij werd zeker. om de havenklap wakker. En de ene keer was hij um, keihard aan het krijsen. En Speen, uh, die wilde hij niet, werd hij boos, extra boos van. En dan begon hij nog harder te huilen. En het andere moment werd hij wakker... om gewoon zijn voeten omhoog te gooien... en een beetje te brabbelen. Nou, dat was echt een dramatische nacht. Um, maar ik had er wel voor getekend als dat het was. Maar helaas uh, moesten we um, die, na, die volgende ochtend toch, um, uh, toch naar Utrecht. Jij ging naar huis. Ja. En toen? Wat heb jij thuis gedaan? Want ik weet dat niet. Ik was alleen maar met loon bezig.
1: Ja, nou ja. Het, ik, dat, dat, toen kikte hij bij mij in. Toen ging ik naar huis. Want toen um, ging ik in het ziekenhuis dus naar beneden. En, en toen ontdekte ik eigenlijk pas... Ja, Ontdekte, dat klinkt een beetje dom, maar toen kwam het drong het pas op me door hoe laat het eigenlijk wel niet was. Al het hele ziekenhuis was dicht, je kon alleen nog maar door de nacht uit, uit ingang, uitgang eruit. Er stonden amper meer auto's op het parkeertrein. Uh, en ik dacht: echt, Jee, Mich, dit is echt een hele verlaten wereld. Ja. Uh, ik loop hier alleen, ik laat mijn kind achter. En volgens mij is mij net verteld dat hij waarschijnlijk kanker heeft. Nou, met dat gevoel liep ik naar buiten. Heel raar. Dus toen heb ik, ben ik in de auto gezeten. Toen heb ik een vriendin gebeld uh, waar Jade ook die uh, middag was geweest. Dus uh, zij was ook helemaal op de hoogte. En toen heb ik eigenlijk heel met haar in de auto zitten kletsen. Totdat ik thuis aankwam en langs haar huis reed. En toen zei ik: Oh, ik rijd nu thuis langs. Zwaai even. En toen zei ze: Wil je nou even thee komen drinken? Ik zeg: Nou, ik wil wel eens komen drinken, maar geen thee. Dus toen ben ik even wijn gaan drinken. Even een glaasje wijn. Want ik wilde even nog soort van het van me afpraten. En uh, nou ja, toen ben ik naar huis gegaan. Geprobeerd te slapen, wat totaal niet lukte. En vroeg eruit om koffer te pakken. Want wij hadden het idee, dat was ons ook wel verteld... dat we waarschijnlijk best wel daar zouden moeten gaan blijven. In ja, Interest. dat
0: was de inschatting van de kinderarts. Ja, in, uh, in dus
1: uh, ja. enorme koffers gepakt. Alles bij ons. Nou ja, en toen de volgende ochtend waren we... Heel moe van de nacht. Jij kwam toen met Lowe naar huis om met z'n drieën vanuit hier verder te gaan. Um, ja, dat was bij mijn moeder. Die bleef daar ook. Um, en toen, ja, nou ja, toen waren we eigenlijk alweer. Ja, oké okay, of zo. Gingen we denk ik met een gezonde spanning. Nou ja, weet ik veel. We waren toen niet heel erg aan het huilen de hele tijd. We waren redelijk rustig, laat ik het zo zeggen.
0: Je bedoelt toen wij in de auto zaten naar Utrecht? ja. Nou ja, ik weet wel dat ik zat te rijden en was, we reden de, de N65 af, daarmee de A65 op. Of slechts A2-reden we net op, maakt even niet uit Toen was jij wel nee. ja. Toen, uh, toen, had wel, toen had ik het wel heel zwaar. Ja, toch wel. Um, Zie want Zie
1: je, ik vergeet dit soort dingen, daarom is het goed dat we het ja, opnemen. Nee.
0: Ja. ja, en ik zat, uh, jij zegt dat net, hè, um, uh, dat hele verhaal hoe jij dan die parkeerplaats oploopt, hmm. uh, oploopt en dat je dan bij uh, Verdin langs ging. En dan denk ik eigenlijk, dan zit ik naar je te kijken en je vertelt dat. En dan denk ik toch weer van, god, eigenlijk best wel idioot dat we dit zo met elkaar kunnen bespreken. Terwijl het knijt heftig is wat er, uh -huh. wat er gebeurt. En ook dat we aan, een, aan de vooravond staan van misschien wel nog weer een hele uh -huh. heftige dag. Um, dus dat vind ik toch best wel gek. Moest ik even zeggen, dat vind ik heel gek. Uh -huh. um, maar inderdaad, die ritten naartoe. Weet je, wat, wat ik eerder al zei, ik ga dan van allerlei dingen voor de geest halen. Ik ga nadenken over wat er allemaal kan gebeuren en, en dat gaat echt tot aan zijn overlijden zeg maar. Zover gaat dat bij mij dan en daar word ik intens verdrietig van. Dus dat komt er dan ook uit. Uh, handje op de vangrail en uh, proberen de ruitenwissels op je ogen te zetten in plaats van de vooruit. Maar um, <lacht> uiteindelijk zijn we in uh, in Utrecht wel aangekomen. Um, maar in de auto daar naartoe denk je natuurlijk ook aan. Holy shit, waar kom ik zo meteen terecht? Ja, Want dat, dat is een wereld die we wel van een paar plaatjes kennen. En misschien heeft iemand een keer een documentaire gezien. Maar dat is het dan ook wel. Ja. Dus in mijn hoofd spookt ook continu het beeld... dat we ja, een hele nare plek terecht zouden komen... met allemaal zieke kinderen en ja. kale koppie's. En gewoon echt pure ellende. En alleen daarvan al draaide mijn maag een paar keer om. Um, en... Ja, dat, dan duurt zo'n reis wel lang hoor. Naar Utrecht, terwijl het echt maar drie kwartier rij is. Um, maar ja, toen kwamen we eraan.
1: En toen was het ook precies wat jij zegt. Allemaal zieke kindjes met kale koppies en infuusen met chemo. Maar toch was het dus niet een hele deprimerende.
0: Nee, want ze TV. zaten allemaal op driewielen. Ze
1: waren allemaal Nee, <laughs> ja, ik was even wel blij. Dat doen we natuurlijk echt. Dat, dat klopt totaal niet. Want er is uiteraard heel veel verdriet en heel veel. Ja pijn, maar, maar, maar het is daar, ja, toch, nou ja, wij zijn er één keer geweest, we kunnen er ook eigenlijk nog niet iets van zeggen, laten we dat ook niet doen, maar we kregen daar in ieder geval niet het ontzettend negatieve, deprimerende gevoel wat we wel verwacht hadden. En dat komt ook doordat het, dat je daar gewoon intens goed begeleid wordt.
0: Nou, laat ik het zo zeggen, um, en dan kijk ook even naar wat ik voor werk doe, hè? Um, Ik bedoel, ik hou me natuurlijk ook bezig met de gebruikservaring van producten en diensten, en Iets wat ze daar heel goed begrepen hebben, ja. is de ervaring voor zowel de patiënt, ja. het kind. En of je nou 0 of 18 bent of ja. alles tussenin, dat maakt helemaal niet uit. Maar ze weten precies waar die doorheen gaan, in welke fases van emoties. En dat geldt ook voor de familie en vrienden eromheen. Ja. En dat ziekenhuis is daar helemaal op ingericht. Dus wat jij net zei, ik maakte dan even een grapje van ja, ze zaten allemaal op driewielers. Maar het was, ja, wel, ja. Het was wel toevallig. Of dat het was wel uh, typisch dat ze daar op uh, drie wieltjes door uh, de gangen rezen. Het is daar letterlijk op ingericht om dat te doen. Um, het gaf mij in ieder geval een heel fijn gevoel. Plus de wetenschap de, dat je daar met echte specialisten... op het gebied van kinderoncologie te maken hebt. Ja. Uh, ben ik daar wel met een, natuurlijk ben een heel vervelend gevoel weggegaan... omdat mijn kind kanker heeft. Maar ook met een gevoel dat ik het heel fijn vind dat ik daar ben. ja. Dat wij daar ja. zijn met hem. Ja, dat heb ik ook. Dus, en, en dan die woensdag nog even over die... Um...
1: Nou ja, daar kunnen we volgens mij best kort over zijn. Want toen hadden we verwacht dat we best wel heel veel onderzoeken kregen. Maar dat was niet het geval. Hij kreeg één uh, echo, een hele uitgebreide. Nou ja, en daarop was het dus blijkbaar meteen uh, zo klaar als een klontje. Dat, uh, ja, het bleek gewoon een kwaadaardige tumor te zijn. Um, dus daar hoefde ze op, ja. op de nier of aan ja. de nier. Nou ja, dus... Of in de Nier, dat weten we dus nog niet. Maar goed, dat was op dat moment eigenlijk, ja, laat ik zeggen, voldoende voor de diagnose voor die dag. Um, uh, toen hebben ze nog wel een foto van zijn longen gemaakt. En ze hebben nog urine afgenomen. En volgens mij was het dat. En dat klinkt heel weinig. En toch zijn we daar de hele dag geweest. Oh, jij ja, heeft ze natuurlijk bloed ook.
0: Geprikt. Ze hebben ook bloed geprikt. Was hebben bloed geprikt? Ja, volgens mij wel. Volgens mij niet. Niet? Nee, voor, okay, ja. Ja, ik weet het wel. Ja, nee, volgens mij niet. Nee, het nee, nee, echt... dat hebben ze niet gedaan okay. die dag. Okay. Nee, nee, het nee. leek allemaal één dag te ja. zijn, maar het waren meer. Ja, het waren twee.
1: Dagen. Ja. Ja. Nee, wij zijn natuurlijk ook lang geweest, omdat hij daar nog een hele de, ja. twee uur heeft geslapen en toen. Ja. Nou ja, Oké, okay. maar goed, hoe dan ook. Dus dat was eigenlijk wel heel snel duidelijk. Um, en toen, um, ja, daar krijg je gewoon natuurlijk heel veel informatie en de artsen nemen alle tijd, uh, wat heel fijn is. Um, en toen hebben we dus afgesproken dat we dus dinsdag terugkomen voor een uitgebreide. Dus als morgen inmiddels. Ja. Voor een CT-scan. Ja, dat is, die een, is om
0: half twaalf.
1: Ja, en dat is een heel nauwkeurige. Ja, laten we zeggen, foto in plakjes, noemen zij het, van de longen. Ja. En waarom is dat nodig? Dat is nodig omdat, uh, zoals ze het ons nu verteld hebben, dat de ja, eerstvolgende favoriete plek van een niertumor is de longen. Ja. Dus daar willen ze heel snel naar kijken of het daar uh, ook zit. Daar hebben ze dus van de week al een foto van gemaakt.
0: Die foto die was, was niet
1: alarmerend. Nee. Maar de nuance, of de disclaimer zeg maar, die ze erbij nou, deden, is: uh, de, zo'n CT is veel nauwkeuriger. Nee, je
0: moet, je moet het wel uh, even goed zeggen: dat okay. is wel belangrijk. Het is niet zo dat die dat foto niet belangrijk. alarmerend was dat ze dat zo zeiden. Ze zeiden: op de foto is nu niks te zien, er is geen reden om aan te nemen dat we te maken hebben met uitzaaiing. Maar we moeten die CT-scan doen, want die heeft de mate van nauwkeurigheid... Het, zodat we op de millimeter kunnen ja. kijken. En dat wil je, want anders kun je eventuele uitzaaiing missen. Exact, ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Nou, um, ja. En dan
1: dus morgen de MRI. Ja.
0: En die is
1: echt van het buikgebied. Om dus nou ja, die, vo die volledige tumor helemaal in ja. kaart te brengen. Ja. Hoe groot, waar exact, hoe zit het met die nier? Is die weggedrukt zoals ze het nu zeggen... maar functioneert die nog of niet? Hoe is het met de andere nier? Ja. Uh, nou ja, kan goed. die
0: bijvoorbeeld, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Nee, ja, die was
1: vergroot, zeiden ze, die andere ja,
0: nier. Ja, de andere nier leek vergroot. En, um, en waarom is dit nou iets wat we vertellen? Het kan zijn dat... We weten nog niet wat het behandelplan wordt. Het kan zijn dat hij geopereerd wordt... dat die chemo krijgt of allebei. Uh, welke volgorde is ook nog niet bekend. Daar moeten die onderzoeken ook uh, um, uitwijzen... Um, maar het zou zo kunnen zijn dat als die tumor eruit wordt gehaald, dat die nier ook mee eruit gaat. En dan ja. moet die andere nier goed zijn. Goeds genoeg zijn om de functie van beide nieren over te nemen. Ja. Uh, dus daar gaat die MRI ook naar kijken. Uh, en met die CT-scan, want die MRI, dat wist ik dus ook niet, maar die MRI maakt blijkbaar geen scans van longen. Dus daarom nee. doen ze ook een CT-scan. Ja. Ah, geen ja. idee... En Marie is een grote magneet, dus alles wat ik er tot nu toe van weet. Ja. Uh, maar dat zoek nog een keer op als we wat uh, rustige vaarwater uh, bevaren. Gek. Maar um, ja, het is. Uh...
1: Nou, dus. Ja, even denken. En dus, nou, dat. En toen zijn we, mochten we weer naar huis, wat we dus in eerste instantie helemaal niet verwacht hadden. Dus die...
0: Je hebt nog familie leren kennen.
1: Oh ja, dat is waar. Daar ja. Ja, die arts nee. had dezelfde achternaam als mijn moeder. Dus op een gegeven moment aan het eind zei ik... ja, ik moet het toch even vragen. Uh, en dat uh, bleek dus een volle nicht van mijn moeder te zijn. Dus we zijn familie. Dus wist nee, zij ja, ook niet. Wist nee, zij ook niet. Had dus, geen idee. Goed, dat was... het. Uh,
0: Hopelijk doet ze daardoor uh, extra, extra de best. De best. En uh, <laughs> ja, heeft we daar misschien wat voordeel van. Wat nog
1: wel goed is om te vertellen... even ook om een beetje de nuance aan te geven... van hoe specialistisch die artsen zijn... Ja, en, oh, ja. en hoeveel vertrouwen dat geeft... deze... Uh, ...arts die dus... ...de kinderonkoloog die ons die dag begeleid heeft... ...dus die familie is... ...zij is gespecialiseerd in bijnierkanker. Dat is dus weer wat anders dan nierkanker. Zit de, bij de nier... ...daarom heet hij zo... ...maar is een compleet ander uh, orgaan eigenlijk... ...met een andere functie. En daar is zij in gespecialiseerd. En uh, dat is ernstiger... ...hebben we ons laten vertellen... Uh, ...eigenlijk als daar de kanker zit. Daar lijkt het nu niet te zitten... ...dus zij... Uh, uh, ja. Heeft, dus we gaan nu vanaf nu naar een andere oncoloog En dat is dus een kindernier oncoloog. Dus zo super, super gespecialiseerd zijn ze. Uh, en dat geeft eigenlijk ook alweer heel veel vertrouwen. Ja. Nou, vast ja. voorwaard. Even denken, toen mochten we gelukkig naar huis. Waar we echt heel blij mee waren. Want Loon was compleet van slag. Van, Wat is het? Twee nachten, twee dagen. Helemaal uit zijn ritme. Want elke keer als hij in zijn slaap en eten toe was. Dan, nou ja. Mocht dat niet, want dan was er een, een, een echo of whatever.
0: Ja, van een weegmomentje of ja. een bloeddrukmomentje. Het was echt, dus, uh, uh, voor hem was het Thaise-sessie. Thai
1: sessie ja. En toen de volgende ochtend, ja, toen zagen we Jade voor het eerst weer. Dus toen, ja, moesten we dit aan Jade gaan vertellen. Nou, dat vond ik ook echt heel pittig. Daar hebben we ons heel goed op laten voorbereiden door de. Door het ziekenhuis, door met een pedagogisch medewerker te praten. Die heeft ons geholpen hoe we dat haar het beste kunnen vertellen.
0: Dat is Daar trouwens we wel een... meteen een tip die we meegeven aan mensen die hier ook mee te maken hebben. Hoe gek het ook klinkt, maar zorg voor dat je de eerste behandeling hebt of de eerste afspraak hebt. Dat je vraagt, zijn er mensen die me kunnen helpen? met broertjes en zusjes hoe je die communicatie doet. Ja. Want die zijn er gewoon. Ja. Uh, en als je dat vraagt, zit je diezelfde dag ook met die mensen op tafel... Ja. en kunnen ze daar echt bij helpen. Want wij hebben daar... Uh, ik ben heel blij dat jij dat, Marleen, hebt opgepakt. Maar ja. um, de informatie die we meekregen heeft heel, heel, heel erg geholpen... om Jade het uh, op de juiste manier te vertellen.
1: Ja. En daar gaan we ook nog wel een keer even ja. een, een hele podcast... Uh, over doen. Maar in ieder geval, toen hebben we het dus aan Jade verteld. En, en, en ja, de manier waarop zij dus zegt hoe je dat kunt doen... en, en hoe ze daar ook een boekje voor hebben... maakt het ontzettend laagdrempelig en, en heel vriendelijk en heel goed behapbaar. Um, nou ja, dus dat hebben we haar verteld. En ja, dat ging er eigenlijk gewoon in als een, nou ja, laten we zeggen, normale update. En daarna was er heel snel trouwens, mam... Ik heb nog een sticker van het zwemmen gisteren. Ja, weet je wat ik op mijn boterham had? Ja, dus dat uh, zet dan de wereld weer heel ja. lekker in perspectief. En dat is ook wel weer echt heel fijn aan... Uh, ja, nog een, nog een ander kindje hebben die in een hele andere levensfase zit, want ja. ze is vijf. Ja, dat leven gaat door en daar heb je ook de volle aandacht voor als ouders. Nou, en
0: het is vooral een hele fijne afleiding, ja. want um, ja, die, die, daar kun je op de normale manier... Uh, Um, ja. Gewoon weer mee, uh, grapjes maken en, ja. en knutselen en spelen. En uh, um, ja. dat stoeien, dat soort dingen. En dat is echt een fijne afleiding voor onze ouders om, om dat erbij te hebben. Ja. Um, ja, dan misschien... hebben wij. Um, ja.
1: Hier kunnen we meteen doorna. <laughs>
0: Het is wel, wel een mooi ja. bruggetje. Want, Het onderwerp: uh,
1: de vraagbaak.
0: De vraagbaak. Um. Want dat is natuurlijk wel zo. We hebben, en dat moet je denk ik even toelichten: de pedagogisch medewerker of de dokter. dokter? Denkt de dokter? De arts die gaf jou de tip om de vragen van je dokter... van je dochter... in een boekje opschrijven... zodat je die kon stellen aan de dokter,
1: toch? Ja, ja, de dokter zei... neem alle vragen serieus... Zeg als je, als je het antwoord weet... geef je het antwoord... en als mm -hmm. je het niet weet... nou, goeie vraag... ik schrijf hem op...
0: Ja. en
1: uh, we gaan hem aan de dokter stellen. Precies. Dus, uh, nou, inmiddels staat dat boekje ook... Uh, voller met onze eigen vragen... want iedereen die we hebben gesproken heeft vragen... en dan hebben wij vaak het antwoord niet... Ja. en dan is dat super fijn uh, want ja... Yeah, wij zitten in een rollercoaster en je hebt niet altijd de, beesten, de meest scherpe vragen gepraat. En die hebben nee. anderen wel. Dus die schrijven we allemaal op. Uh, maar de vragen van ja, die gingen vooral over. Nou ja, oké, okay, blijkbaar heeft hij dus kankercellen in zijn nier. Maar zij ging vervolgens tegenover. Ja, hele... hebt,
0: jij hebt, hem wel, hebt haar natuurlijk wel goed naar het woord kankercellen begeleid. Ja, hè? Ja, ja, ja. Dat was trouwens knijt te heftig omdat je dochter van vijf te horen zeggen, ja. terwijl ze bij je op schoot zat. Ja. Kankercellen. Ja, het is heel gek. Marabelle, ja.
1: Nee, ja, we, we, ja, ja dat is ook wel weer goed om te beseffen hoe snel uh, de week gaat. Dat dit nu alweer heel soort van, toch wel een soort van normalig is, omdat ja. we het vaak zeggen. Eh, terwijl, dus pas een week, nog een week geleden, hadden we dit woord nog nooit met haar besproken. Nee. Dus, een ja, nee, goede realisatie dus haar vragen zijn dan uh, kunnen er ook kankercellen in je nagels zitten kunnen er ook kankercellen in je neus zitten ja. kunnen er ook kankercellen in je tanden zitten nou, en zo zijn we zo'n beetje het hele lichaam afgegaan, ja. wat op een gegeven moment vanuit haar weer een gimmick werd, want toen dacht ze hé, hey, dit is mooi, want uh, het is bedtijd dus ik ga nog even het hele lichaam af maar in eerste instantie was het echt een oprechte vraag van, hé, hey, kan dat daar ja. ook zitten ja. nou ja
0: uh, en ze heeft ook gezien dat, we die vraag, of dat jij die vraag ja. hebt opgeschreven. Dat je ook meegaat naar de dokter. Ja. En dat jij ook gaat vragen of daar kankercellen in je neus kunnen zitten. En ja. ik zei waarschijnlijk niet, want dan vallen ze eruit. Twee grote gaten. <laughs> um, dat zou heel fijn zijn. Maar uh, uh, ja, dan zie je in dat ziekenhuis toevallig dan net wel weer dat het ook kan. Ja. Dus ja.
1: Nou, even Pittig. denken. En hoe verder? Een beetje even dan, nou ja, hoe we dan de rest van de week hebben beleefd. Um,
0: uh, ja, want wat ja. gebeurt er als je uit dat ziekenhuis terugkomt? Dan ga je, dus wij stonden weer mega lang in de file. Dus we ja. hadden heel veel tijd om te bellen. Maar dat is volgens mij precies wat je dan gaat doen.
1: Eindeloos bellen. Iedereen bellen die je lief is. Ja. En appen. En dat hebben we gedaan. En ja, familie, vrienden, collega's. Ja, ik weet, nou ja, iedereen waarschijnlijk. En als iemand vergeten zijn, dan... excuus, het is een rollercoaster. Maar um, ja, gewoon heel veel mensen geïnformeerd. Ja.
0: Um,
1: en uh, ja, dat dus keer op, keer op keer op keer op keer het verhaal vertellen... wat echt heb ik ook als heel prettig ervaren. Want dat helpt je ook om er dus keer op keer op keer weer doorheen te gaan. En, het, en elke keer is dat stuk verhaal... Automatisch, en dan is er weer ruimte in je hoofd om te denken... oh ja, dat gebeurt er eigenlijk ook nog. Uh, om, om telkens weer het verhaal completer te maken. Want het is natuurlijk heel erg veel. En de eerstegene die je spreekt... dan heb je echt niet dat hele verhaal 100% compleet. Um, en om het weer van verschillende kanten te belichten... en om vragen te krijgen waar je nog zelf niet over had nagedacht. Ja, ja dat vonden we heel fijn. Ja.
0: En dan zie ik op jouw format documentje zoete inval staan. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat is dat we merkten dat het wel een beetje een zoete inval werd hier in huis. Er stonden ja, mensen voor de deur. En ja, dat vonden we heel erg fijn. We ja. hebben met, uh, met tante en met vrienden. En uh, ja, die kwamen gewoon binnenvallen om te knuffelen, om mee te huilen, om te kletsen. Om ook gewoon weer te lachen.
0: Uh, ja, dat, ja. Is wel, dat is ook wel. En dat trekt het mij ook wel, um, om, om even te benoemen, dat het belangrijk is dat je daar ook bewust van bent dat het voor andere mensen gewoon echt heel heftig is. Ja, dat wat is het. Wat je een komt goeie. vertellen of wat ze horen. Ja. Je hoort gewoon, ik hoorde aan, een, aan de stem van een vriend van mij in de auto dat hij gewoon echt, ja, gewoon echt zijn, zijn tranen heel erg moest bedwingen. Ja. Terwijl wij aan hem vertelden dat, uh, dat we die diagnose hadden. Maar kon
1: jij het dan zonder traan aan hem vertellen? Ja, op
0: dat moment wel. Op maar moment dat komt wel. ook omdat jij en ik in het ziekenhuis... al best wel hard hadden lopen janken. En dat best ja. wel vaak en lang. Um, terwijl we het aan onze ouders aan het vertellen waren. En ja, dat, dat, dat was... Um, ook met dat soort dingen heb je op een bepaald moment... niet echt meer traanvocht ja, om nee, te laten ja. lopen. En dan ga je... Ik merkte bij mezelf dat ik dan een beetje op de automatische piloot ging... Ja. om het te vertellen. Uh, en... De reden voor deze podcast is natuurlijk ook zo dat je het al in zo'n korte tijd zo vaak verteld hebt. En ik merkte ook echt dat ik, soort van, maar dat, dat ding ging afdraaien. Totdat ik het op een bepaald moment gewoon echt niet meer wilde. En dat was ook stom. Want jij zei bijvoorbeeld: Nou, we moeten nu wel even naar mama toe. Dus naar jouw moeder. Want we hebben het met haar ook nog niet echt over, uh, goed over kunnen hebben. En zij gaat ook mee in die rollercoaster. He, en, en die rollercoaster, omdat zij voor Jade alles aan het doen is. Ja. En dat ze um, uh, jou ja, ook nog niet even kunnen knuffelen en mij nee. ook niet. En daar wil je zeker ruimte voor geven. Maar op dat moment was ik er zelf helemaal klaar mee. Ik wilde er gewoon niet meer over praten. Ik wilde eigenlijk gewoon hier op, op een kruk gaan zitten. En een, <lacht> een beetje voor me uitstaren. En misschien nog een stomme film opzetten. En dat was het dan. Um, dus, dus het is ook heftig voor andere mensen. En ik ben heel blij met dat we heel veel mensen hebben kunnen spreken afgelopen tijd... En zeker die zoete inval waar jij het over had, um, is uh, belangrijk geweest. Um, maar ik besefte me juist in die momenten dat het hier, um, dat er een verschil is tussen wat wij aan het doen zijn en wat zij aan het doen zijn, natuurlijk. Ik bedoel, het gaat om ons gezin. Um, maar wij spelen, in een nu, wij spelen nu in een film. Ja, wij
1: zijn hoofdpersoon wij in zijn een hoofdpersoon film. Wij zijn hoofdpersoon
0: in een film. Dat verhaal dat loopt. We maken van alles mee. We zitten ook in de regelmodus. Het gezin moet draaien. Nou. Ja. We moeten werken. Alles nog ja. wat. We moeten mensen vertellen. Um, en en, en wij, hebben die, wij zitten in die film. Maar andere mensen kijken naar die ja. film. En die krijgen daar tranen bij. Die krijgen emoties. Voor, ja. Als ik een pittige film kijk, wat dat betreft... Dat je
1: ook, ja. kan ik
0: ook emoties krijgen. Kan ik ook tranen ja. krijgen. En dat is waarom het zo belangrijk is om dat ook te delen. Maar ook bewust van te zijn dat het dus heel heftig is voor andere mensen. Ja. En dat je daar wel... Ja, ja,
1: dat merken we echt, hè. Hoe ontzettend ja. veel impact dit maakt op ja. iedereen om ons heen. Dit is gewoon...
0: Er komt fase tekort voor alle bloemen die we, ja. Die we krijgen. En dat is... Ja,
1: en wat, wat onwijs lief is natuurlijk. Ja. Maar gewoon maar... sowieso iedereen die het hoort, die krijgt... wat we ervan merken, in ieder geval een broek in de keel ja. en kippenvel. En het, is, het is toch, ik weet niet, kanker bij kindjes is, ja. is zo impactvol om te horen... En maar ook voor ons. Hè. Ik bedoel, ik merkte vrijdag... voor het eerst bij uh, vrijdagmiddag... dus nou, toen was zaten al een tijdje in dit verhaal... want ik al aan heel veel mensen verteld... bij een collega dat ik het voor het eerst zonder te huilen kon vertellen. Ik weet natuurlijk niet hoeveelste keer dat was... Nee, dat ik, maar nee. toen dacht ik... hé, hey, oh, oké. Okay. Dit was de eerste keer zonder te huilen. En mm. daarvoor was het ook elke keer... Ja. Schoot ik meteen vol. En ja, nou ja, dat is toch ook logisch. Dat, wordt, dat is toch ja, je, moet niet denken,
0: je moet niet denken van... Nee. Uh, oh, ik dacht dat ik er al was. Dat nee, 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 maar nee. dat, 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 dat Zo gaat er niet, niet gebeuren. Nee, ik zat um, uh, zaterdagochtend bij de kapper. En ik, had, ik zag er echt tegenop om naar de kapper te gaan. Want de kapper is altijd... Uh, je begint altijd met hetzelfde. Hoe is het? Gaan we zitten? en uh, Wil je koffie? En... Uh, um, en hoe is het met de kleine? Dat gaat komen. En dan zag ik echt tegenop. En inderdaad, ik kwam daar binnen. En ze zag het natuurlijk al aan mij. En ik ging daar zitten. En ze zei, nou, hoe is het? Ja, dat gaat. kan beter, zei ik. En toen ging ik in die stoel zitten. En toen zei ze, nou, hoe is het met de baby? En En daar ging ik. Ja, echt. En toen schrok zij natuurlijk ook. Toen heb ik het verteld. Nou, ik heb het verteld. Ik heb het door mijn tranen heen gebruld. Het was echt vreselijk. Maar goed, dat is hoe het dan gaat. En dan merk je dus ook dat het daar heel hard binnenkomt. Want zij was ook helemaal van de leg. Ik heb ook echt de helft van mijn haar zitten nog aan. Ik zie het
1: aan. ook, ja. Zij was er niet helemaal
0: bij. Nee, dus nee, uh, nee. ik ga morgen terug voor de andere helft. Maar um, het uh, feit, de, het kwam daar heel erg binnen... En, ik weet zeker, toen ik daar wegliep... dat ze het met de collega's uh, besproken heeft. Uh, dat kan ook niet anders, want er kwam daarna een enorme bos bloemen. Ja. Gewoon vanuit, Dankjewel, vanuit de kapper. Het. Ja. Heel idioot. <laughs> ik heb ook uh, daar nog een berichtje aan toe gedaan. Dat, dat, ja, dat is precies wat, wat ik daarmee bedoel. Dat, het is zo heftig voor andere mensen ook. Dus daar zijn we ons echt bewust van. Ja. Um, maar tegelijkertijd... Um, ja... Weet je... Um, ja, misschien moeten we dat bewaren voor een ander moment. Maar uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat wel heftig.
1: Ja, daar gaan we nog ja. wel een keertje rustig ja. uh, over hebben, denk ik.
0: Weerwar aan emoties.
1: Ja, nou ja, dat is het. Het is een weerwar aan emoties. Ja, je hoort ons nu ook lachen. En, en een ander moment huilen we. En, en ja, nou ja, dat, dat is het. Ja, ik kan er langer kort over zijn. Nou, wat er misschien nog wel goed is om over te vertellen: ja. uh, dat het dus een weerwaar aan emoties is. Um, dat zijn net ook. En dat. ja... <laughs> Um, en dat wij wel al inmiddels een afspraak hebben gemaakt... samen ook bij uh, de praktijkondersteuner van de huisarts... Ja. niet direct bij een psycholoog. Die hebben namelijk ook geen tijd, werd ons verteld. Maar wel omdat we zelf zeiden... Ja, laten we nou gewoon meteen in dit proces ook zelf hier doorheen gaan. En ja. Niet, niet... Ja, dat klinkt een beetje bot. Niet alle focussen op onze baby. Ja, natuurlijk wel alle focus op onze baby. Maar niet dat we helemaal in de overlevingsstand gaan... En alleen maar met hem bezig zijn. En dan over een jaar of twee of geen idee wanneer alle twee omvallen. Omdat we eigenlijk helemaal niet met onze eigen emoties ja. kunnen. Ja. En, uh... Of dat
0: wij um, even vergeten zijn dat wij samen de basis zijn van, ja, van het, het gezin. gezin. Ja. En dat we um, onszelf verliezen.
1: Ja, nee, dat, dat willen ook. we echt, ja. echt voorkomen. Dus, ja. we hebben zowel, dus we hebben dus over twee weken al een afspraak uh, samen. Mm -hmm. En we hebben dit ook gevraagd. Uh, bij in het ziekenhuis. Omdat ja, ze daar natuurlijk Maximaal, echt gespecialiseerd zijn. Ja, ja. Daar hebben ze uh, maatschappelijk werkers die natuurlijk ja. helemaal zijn afgestudeerd zeg maar, op hoe dit voor ouders is. Ja. Dus nou ja, dat gaan we dus wel meteen aanpakken. Ja. Nou ja, daar gaan we ook nog wel een keer wat over vertellen. Nou, als je, maar dat is gewoon goed. Denk ja, ik.
0: kijk. Um, ik heb dat tegen een paar mensen verteld. Ja. Dat we dit gedaan hebben. We en... gaan doen. Nee, dat we het gedaan hebben, als in dat we gevraagd hebben om die hulp op ja. twee plekken. En iedereen zegt dat dat echt heel verstandig is geweest van ons... en dat ze dat knap ja. vinden dat we dat nu al gedaan hebben. Dat komt natuurlijk ook wel vanuit de historie, hè, dat, we, dat we van alles weten. Um, dat we mensen gezien hebben dat, um, uh, dat je er gewoon vroeg bij moet zijn met, uh, met dit soort dingen. Maar um, ik ben heel blij, ik ben, ik ben niet zo eigenlijk
1: om te gaan praten met iemand. Nee, dat weet nee. jij ook wel. Je ja. hebt ook al gezegd...
0: misschien moet je ze met iemand gaan praten. En, uh, um, uh, hè, omdat er altijd wel dingen zijn vanuit je verleden. Maar ik ben niet zo. Maar in deze had ik nul twijfel ja. om dat te gaan doen. Daar
1: ben ik ook echt blij om.
0: Ja, ja dat snap ik. Ja. Ja. ja, maar ik vind het zelf ook... Ik, ik zie het niet als een overwinning op mezelf. Helemaal niet. Want uh, ik heb wel andere dingen om over na te denken. Maar um, ik ben ook heel blij dat er... Um, dat die ...ruimte er zometeen is. Ja. Want ik weet gewoon dat we daar heel goed aan doen. Want we hadden namelijk een heel vol, vol bordje al... ...en er kon eigenlijk <laughs> al niks meer bij. Want voor de mensen die ons misschien niet kennen... ...of niet zo dichtbij ons staan... Uh, ...we bouwen ook nog een huis op dit moment. En we werken alle twee En we werken fulltime. allebei uh, meer naar fulltime. Ja, ook dat ook. Um, Dus het bordje
1: dus, was wel behoorlijk vol al.
0: Ja, dus ik ben op zoek gegaan naar een groter bord. Maar dat was er niet... Dus toen was dit de andere optie. Het moet er gewoon bij. Het en moet er gewoon moet bij. En, en daar krijgen we gelukkig hulp bij. Ja, zeker. Ja, overigens hebben we, hebben we wel natuurlijk meteen nagedacht over onze tijd. We weten wel dat we waarschijnlijk minimaal één dag in de week hiermee bezig zijn.
1: In het ziekenhuis zitten, ja. Op basis
0: van wat we nu ja. weten. En dat is puur behandelingstechnisch, we weten ja. nog niet... Hoeveel impact dat heeft op low en hoeveel impact dat heeft op de zorg die daarvoor nodig is. Etcetera. Dat weten we allemaal nog niet. Um, maar ik heb bijvoorbeeld zelf wel echt de agenda leeggeveegd. En dan ben ik weer rustig opnieuw aan het opbouwen. En ik zeg het nu tegen iedereen. Jongens, ik weet nu niks. En over een paar dagen dan heb ik meer duidelijkheid ja. over dat traject. Ja. Waar we overigens in de volgende sessie meer over gaan vertellen.
1: deze denk ik eens even afronden. We ja. doen nog een, een weetje van de week. Want ja. nou, wat we al zeiden, wij komen heel veel te weten. Bijvoorbeeld dit. Um, jaarlijks er, ja, komen er eigenlijk 600 nieuwe patiëntjes bij in het Prinses Maxima Centrum. Ja. Dus 600 ja, diagnoses van kanker bij kinderen tussen de 0 en 18. 18 ja. Maar het kan soms ook wel eens 19, 20 zijn. Ja. Uh, dus dat is... Uh, ja, toch best, ja, is dat veel weinig. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat laat ik ook in het midden. Maakt niet uit. Maar het zijn er 600. Um, nou, dan deze specifieke, ja, eigenlijk niertumor. Mm -hmm. Daarvan zijn het er. Nou, op de site zag ik 35, maar de arts vertelde mij 25. Dus uh, laten we het uh, ergens op 30 houden. Uh, dus dat is echt heel weinig.
0: 30 kinderen in heel Nederland per jaar die krijgen Die deze aandoening hebben.
1: En om het nog, het nog zeldzaam... steeds te veel, maar ja, inderdaad... veel te veel. Is
0: wel, uh...
1: oh, eentje is allemaal te veel. Um, en dan onder de één jaar is het dus blijkbaar helemaal heel uitzonderlijk. En dat zeiden de artsen ook meteen. Ze zeiden, dit is echt iets wat vooral bij kindjes... Nou ja, ook niet heel erg in de tienerjaren, zeiden ze. Uh, bij tieners niet zo, maar laten we zeggen dan tussen de... Nou ja, weet, weet ik niet. Twee, twee en tien maar of zo. Twee
0: en, twee en vier begreep ik dat dat wat logischer wat was. Dan, ja, uh,
1: maar nou. goed, bij kindjes onder de één, dat gebeurt dus maar twee keer per jaar. Dus ja.
0: nou... En eentje ervan kennen wij.
1: Ja, die hebben wij te pakken dit jaar. Ja. Dus uh, dat even voor de, de weetjes.
0: Ja, met dat kanspercentage wil ik wel een staatlot kopen.
1: Ja, ik ook. Ja. Maar dat gaan we niet doen. Nou. Um, nou, en dan gaan we hem afsluiten, denk ik, voor nu. Um, wat staat er nu komende week te doen? Uh, nou, morgen dus de CT van de longen en de MRI... om alles in detail te onderzoeken... en om een behandelplan te kunnen maken. Waarschijnlijk horen we dat woensdag. Uh, en ja, dat vinden we wel heel erg spannend. Ja. Want ja, uh, wat komt er uit die MRI? Uh, nou, we gaan het meemaken. Um, nou ja, wat we dus ook gaan doen, als het goed is, is deze week nog weer een keer dit opnemen met wat er dan de komende week allemaal gaat gebeuren. Um, uh, ja, dat. En uh, ja, we gaan dus een verschillende soorten aflevering maken. Altijd een update over ons en hoe het met lonen gaat. En daarnaast dus ook wat meer diepgang op onderwerpen die eigenlijk onlosmakelijk met dit traject verbonden zijn.
0: Um, ja. Dat? Ja. Nou, en ik denk dat punt twee wat jij daar hebt staan, hè? want je hebt uh, drie mm -hmm. punten in die afsluiting zitten, dat is wel belangrijk. We doen dit omdat we nu al gemerkt hebben dat we heel veel contact hebben met mensen, appjes, belletjes, en dat dat heel veel tijd kost. Um, betekent niet dat we dat niet willen. Nee, nee, nee. bijvoorbeeld wel, appjes, we bellen, uh, daar dus zijn we bellen. heel erg blij mee. Zeker. Um, maar we hebben gewoon gemerkt dat we um, elke keer hetzelfde verhaal vertellen... En dat we denken... Ik bedoel, we hadden ook een blog kunnen schrijven of iets anders kunnen doen. Maar ik denk dat we hiermee een beter kijkje kunnen geven in hoe wij hiermee omgaan als gezin. Hoe wij hier samen mee omgaan. En ook de, 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 alle informatie kunnen delen. En niet ja. alleen maar een brokje. Of dat je moet zeggen, we beginnen weer het hele verhaal opnieuw. Dus exact. vandaar dat we dit, dat we dit doen. Ja. Ja.
1: Maar we zijn wel echt blij met alle vragen ja, en, en, aan, en, en interesse. En... En je mag ons ook alles vragen. Ja. En het dus
0: meeleven ook van iedereen. Dat ja. is echt uh, medeleven. Ja. ja, dat is echt bijzonder. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Oké, okay. okay, nou, tjus voor nu. Tjus. En uh, tot uh, de volgende. Bye. Bye.